0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第二十九集的节目哦。这一集节目播出的时间是在二零二一年的六月二十八号哦。可是我录制这一集节目的时间跟前面几集一样，都是五月十七号哈、哦。如果你有听我前几集的节目的话，你就会知道说。呃，我们这一天早上政府宣布说，从隔一天开始，中小学全部停课，停到五月二十八号，哈、哦。那我不是很确定，说我接下来的日子是不是能够像过去一样，可以有安静的时间跟空间可以录制 Podcast 哦。所以在政府宣布这个决定之后呢，我就决定说，好，那我整个下午都要来录 Podcast 啊、哦。那尤其。呃，是在五月十七号这个时间点，我们这个时间点台湾的确诊人数一直不断地增加啊，其实人心惶惶的。那我觉得在这个时间，我身为一个作者，更应该要有一个正向的力量，更应该做好自己该做的事情，然后给周围一些正向的力量。然后虽然我不太想说接下来疫情会怎么发展，可是我尽我的力量。提供好的作品，然后也尽量让我的作品能够很固定的产出啊、哦，所以我这个下午就一直在录帕克斯，录了一整个下午啊、哦。那我不晓得说这个节目在播出的时候啊，这一集节目在播出的时候，疫情是不是已经和缓了、哦，甚至已经恢复正常的生活、哦？希望已经是这样子了、哦。那这段时间不知道你过得好不好，日子过得开不开心，会不会很 blue 啊？像最近我们真的就是很多人都很 blue 哦。那我希望可以透过介绍好的作品，让大家的心情不要那么 blue。今天我要聊的作品啊、哦，电影作品叫《a n 安 d a 有点 blue》哦。安娜黛有点 blue， 这一部电影作品是改编自日本漫画家细川雕雕他本人的真实故事啊、哦。那他这个故事主角是在讲忧郁症的故事，不过得忧郁症的不是他本人哦，而是他先生。这个故事是在讲他如何陪伴他先生走过忧郁症的过程啊、哦。吸引我看这部电影最大的理由，其实并不是因为我对忧郁症主题有兴趣哦，我也没有看过西川雕雕这个漫画家的作品哦，所以也跟他无关哦。那我会想看这部电影的理由很简单，就是因为我喜欢这部电影里面的男女主角哦。那这部电影的男主角就是这几年很红的戒牙人。女主角是宫崎奎哦。其实我喜欢上释亚人是在释亚人成名以前哦。我几年前在看赌机的时候，那时候这部片，呃，释亚仁跟宫崎奎就是演夫妻哦。我那时候就非常非常喜欢这对荧幕的 couple。然后也是因为这部片，我才认识杰亚人。然后那时候我就非常非常喜欢他，我就被他杀掉啊。那从此之后，只要有他的片，我都很喜欢哦，都会很想要去看哦。那《安娜达有点 b l u 这部电影，它的主角虽然是在忧郁症哦，可是它的整个电影的调性一点都不沉重哦，那反而还有一种苦中作乐的苦手喜感哦。那。芥川人演的这个主角叫做高崎干夫哦，高崎干夫他在发病的时候有一些忧郁症的症状啊、哦，其实是坦白讲，如果是放在真实的人生里面、真实的生活里面是很悲惨哦。可是透过漫画、啊、透过透过电影的一些特效啊，却会让人家看了会有点想笑。可是你在想笑的同时，你会觉得好罪恶、哦。比方说，有一个情节是甘夫他情绪低落到整个人拖在被窝里面一直流眼泪哦。然后，可是透过电影的特效，你就会觉得你好像看到一只大乌龟，然后那个被子就是他的乌龟壳这样。那又比方说，甘夫他在拥挤的上班时段里面挤电车哈、哦，就在那个电车里面突然爆哭哦，整个。爆哭哦！可是就透过他很厉害的眼镜跟镜头的展现哦，你就会看到他那个眼泪好像喷泉一样那样飞出来啊、哦！那这些剧情就是让你会觉得说，哎，发现实生活里面很悲惨，可是怎么办？透过电影表现出来就是很有趣哦。可是怎么办呢？那你想笑，可是又不敢笑，笑出来又觉得说啊有点这这样。我我对忧郁症其实并不是很了解哦。我不想得说，忧郁症的患者是不是在比例上有很高的比例都是有追求完美或者是高度自律的特质哦。那像《阿娜达有点 blue》这部电影里面的高崎干夫，他就是这样的一个人哦。他个性非常的一丝不苟，日子过得井井有条。他每天一大早自己做便当。然后菜色都是事先就已经计划好的，然后按照日期放在冰箱里面。他每天上班穿的衣服也是一样哦，领带从礼拜一到礼拜五全部按照顺序挂好，挂在衣柜里面。像这么样严谨的人，却不知不觉间，就好像是脑袋里面的某一根螺丝松了，然后渐渐的他就。失去了生活的动力跟能力哦、喔，可是他的太太啊、喔，就是宫崎奎演的这个晴子哦、喔，就跟他完全不一样哦。晴子他自己讲他自己哦，她说他跟一般专业的漫画家不大一样哦。她说他所谓的专业漫画家，就是每天都很精力充沛的在画漫画、喔，很精力充沛的在赚钱。可是他自己呢，他就是一个喜欢画画，可是接案很随性的工作者哦，配合着出版社画着他自己不是那么喜欢，然后读者读起来也感觉很普通的作品哦。像这样一个个性蛮鱼肝女的一个女孩子哦，那她先生既然得了忧郁症，那这样子她怎么办呢、啊？我刚开始看的时候，我真的有点替她担心哦。那有人说，忧郁症是心灵的感冒哦。可是，比起身体的感冒，其实心灵的感冒的痊愈哦，需要的时间却非常的漫长哦。那这个过程对患者本身，还有对陪伴患者的照顾者来说，其实都是一场很严酷的考验哦。晴、啊、子她处理她先生忧郁症的做法，就是我们会做的事情哦。上网查资料，然后在饮食等等各方面去协助她先生跟忧郁症共处哦。晴子她为了她先生的健康着想哦，她自己没赚什么钱哦，可是她也不怕断炊哦，就强迫她先生一定要辞职休息啊、哦。而且她本来是一个很随性啊，看起来很柔弱的一个女孩子哦、喔，就独立一个人扛起家计，然后认真去拜托出版社给她工作、喔，然后很认真的跟出版社的工作的人员说：“拜托，拜托，她一定要这个工作，她很需要这个工作，因为她先生得了忧郁症哦、喔。”那也是在这个承担的过程当中，晴子她越来越成熟，越来越坚强哦。然后刚好那个出版社里面的一个主管哦，以前也曾经得过忧郁症。那在这个主管他的提点底下，晴子她找到了创作的方向哦，也透过一个一个小小的小成功，建立了他自己的自信。那他的先生也在他的真心而且不给压力的陪伴底下。他的忧郁症就开始慢慢好转。在影片的后段，他们夫妻俩参加一个聚会哦、喔。那在那个聚会里面，他们有一段告白哦、喔，我觉得非常的动人哦、喔。甘夫啊，就是男主角甘夫，他就感谢他的太太陪伴他走过这段死硬幽谷哦、喔，妻子就很安慰、喔、而且很骄的说，他兑现了婚姻誓言中的承诺哦、喔，他兑现了婚姻誓言中的承诺、喔。那在晴子她刚开始学画还没有信心，也没有办法靠画画养活自己的时候，那时候她的先生干夫要她不要担心生计啊，不要担心生活，鼓励她做她自己想做的事情。可是当她的先生干夫生病以后，晴子为了他也承担起照顾他跟整个家的责任哦。其实真爱的样子应该就是这样子吧。真心体贴的陪伴跟互相支持哦，其实比讲一万句甜言蜜语都还要实在哦。我很喜欢晴子在跟朋友分享她先生生病的状况的时候说的一段话哦。她说：“不用加油也没关系哦，难过的时候不要强迫自己加油哦。”我觉得台湾跟日本的民族性很像哦。都是拼命的鼓励大家努力上进哦，遇到困难就要大家加油加油，要努力克服。可是有没有那个可能，就是因为太过努力、太过加油到超过身心负荷，所以身体用忧郁症这个心灵的感冒，强迫人要踩刹车休息呢？这部电影的最后啊。呃，甘夫就是获得一些单位的邀请，请他去分享他走过忧郁症的生命历程哦。然后，甘夫他除了很实际的分享，就是作为一个忧郁症患者跟他的照顾者，在面对疾病时候的态度跟方法以外，他还说，不管是任何人，在任何时候都能够对自己是谁，还有对自己的身份引以为傲。那不管是受病魔所苦的人，或是支持病人的人，这些人活在当下的姿态，其实都很值得引以为傲哦。其实哦，不管是不是忧郁症患者哦，很大部分的人应该也都曾经有过自我怀疑的时候哦。甘夫这段要大家以自己的身份为傲的这段话哦。也可能是现在迷惘中的人的一盏灯哦。甘夫的这段话听起来虽然有点鸡汤哦，无论什么时候都要对自己是谁，还有对自己的身份为傲哦。但是就好像在电影里面曾经罹患过忧郁症的出版社主管所讲的哦，他说他以前也很瞧不起鸡汤式的书籍哦。可是，在他生病以后，他才发现哦，有的时候这一类书籍里面的一句话，可能就可以拯救一条生命哦。《阿达达有点不录》这部电影是一部让人看了有时候笑的时候会想哭，可是你看到这样跟着流眼泪的时候，又会觉得嗯，好安慰哦。对，这样的一部作品哦，那对于。呃，忧郁症患者，或者是呃身边有忧郁症的亲友需要照顾的朋友，那甚至只是想要了解忧郁症的人来说，我觉得都是一部很值得花时间去看的好作品哦。然后你知道我看这部电影最印象最深刻的还有什么吗？是他们这对夫妻养的那个宠物哦，他们养一只小鬣蜥啊，一只是绿鬣蜥哦。嗯，看他们那跟那个绿地系的那互动，真的好可爱哦、喔。然后看完这部电影，就让我超想也去养一只哦、喔。不过我也只是说说而已吼、喔。好，那今天这部电影哦、喔，《a n a d a 有点 Blue》就介绍到这边，今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 用户的话，欢迎订阅我的节目，并且给我五颗星哦、喔。谢谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。